0: Plus 1 auf Podcast. Folge 13. Die Masken des Enjallatutep. Cthulhu Special mit Chefredakteur Heiko
1: Moin und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast. In unserem Rollenspiel-Stammtisch sprechen wir über Pen-and-Paper-Rollenspiele mit einem Fokus auf Horror. Wir, das sind Arne. Hallo. Und ich bin Maurice. Passend zur Folgen Nummer 13 wollten wir uns ja eigentlich mit dem Genre des Slasher auseinandersetzen. Aber wir wären ja nicht plus eins auf Podcast, wenn wir nicht mal wieder alle Pläne über den Haufen
2: geworfen hätten. Unsere heutige Aufnahme fällt auch genau in den Zeitraum, in dem Pegasus-Spiele ein Crowdfunding für die Cthulhu-Kampagne Masken des Totep gestartet haben.
1: Damit haben wir eine Neuauflage einer der größten Rollenspielkampagnen überhaupt mittlerweile, würde ich sagen. Und mit Nyala Totep, einen der bedeutendsten Götter aus dem Cthulhu-Mythos von Horror-Großmeister H.P. Lovecraft. Den haben wir ja auch schon zwei-, dreimal erwähnt bisher. Also haben wir uns kurzerhand gedacht, sprechen wir doch einfach darüber,
2: solange das Crowdfunding auch noch läuft. Und das wäre dann von gestern, 27. März, noch
1: bis zum 24. April. Und dieses Mal, das erste Mal überhaupt in unserem Podcast, haben wir uns dafür fachkundige Verstärkung geholt. Genau, wir freuen uns heute erstmals einen Interviewgast bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Heiko Gill, Chefredakteur der Deutschen Cthulhu-Redaktion.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist. Sehr cool. Vor allem, wo jetzt gerade bei euch bei Pegasus an diesem Wochenende auch noch die fünfte Conspiracy läuft.
0: Ja, es, äh, ich habe gerade eben eine E-Mail bekommen, der Verlag schläft nie. <lacht> <lacht> Und das
2: stimmt wohl auch. Es ist so. Ja, ist immer viel los bei euch. Es nimmt kein Ende. <lacht> das
1: <ist> das. Ja. <lacht> Dann wollen wir mal keine Zeit verlieren und stürzen uns direkt ins Thema. Ab ins Thema.
2: Ähm, genau, und bevor sich gleich hier alles um die Kampagne und auch ein bisschen um das Crowdfunding als solches drehen halt wird, ähm, vielleicht magst du, Heiko, dich mal kurz vorstellen. Wer bist du eigentlich?
0: Ja, also Heiko Gill, Chefredakteur für das Rollenspiel Cthulhu. Beim Pegasus Verlag, Pegasus Spiele, seit jetzt ungefähr zehn Jahren auch. Ja, ein, ein, wie soll ich das nennen? Lovecraft Enthusiast <lacht> von Natur aus. Das, das ist eigentlich das Dollste. <lacht> Nein, in Wirklichkeit. also das Dollste ist natürlich, dass ich vier Kinder habe, also im realen Leben. Rollenspiel ist ja nicht alles. Im realen Leben habe ich vier Kinder von, die größte ist Studentin inzwischen schon, der kleinste ist Kindergartenkind und eigentlich würde ich mich darüber definieren. Aber euch interessiert wahrscheinlich mehr meine Nebentätigkeit als Chefredakteur für Cthulhu. Und darüber sollten wir vielleicht dann mehr reden als über die Kinder, von denen ich natürlich gerne viel erzählen würde. Aber das machen wir vielleicht mal an einem anderen Tag.
2: Dann machen wir eine Sonderfolge. Das ist eine Sondersendung, <lacht> genau. ja. Es gibt ja auch schon, äh, schon Rollenspiele speziell für Kinder. Vielleicht... Äh <lacht> Können wir da nochmal sprechen?
0: Ich muss zugeben, ich habe mit meinen mittleren beiden Mädchen neulich ein Cthulhu-Spiel gespielt, also ein kleines Abenteuer, was jetzt gerade zum Gratis-Rollenspieltag in diesem Albernach abgedruckt ist. Ah, cool. Das hat schon viel Spaß gemacht. Und beide haben am Ende gesagt, war es schon zu Ende? Warum geht das nicht noch viel weiter? Also, das, die, die wachsen da schon rein.
1: Solche Spieler und Spielerinnen wünscht man sich ja. Das ist mhm. ja. Genau so ist es. Super. Ja, wir haben immer
2: nur die, die den Tisch umtreten am Ende. <lacht>
1: genau.
2: Nein, nein, Quatsch. Alles gut. Ja, dann ähm, starten wir doch mal. Äh, genau, Cthulhu oder Cthulhu, wie auch immer, da geht es nämlich schon los. Da äh, brechen sich ja schon die meisten Leute die Zunge dran. Jetzt haben wir mit, dem, äh, mit der neuen Kampagne ähm, den Niala Nialatotep noch mit reingeholt. Wie wollen wir den denn aussprechen?
0: Da ist es sogar ein bisschen einfacher als bei Cthulhu, wo ja Leute immer gern das TH als TH interpretieren, wenn das auch totaler Quatsch ist. Aber äh, bei Niala Nialatotep ist es etwas einfacher, weil diese Endung Hotep, das ist halt aus dem Ägyptischen und das ist da auch etabliert und da kommt keiner auf Niala. Fote ja, doch, kommen auch manche. Ist aber Quatsch. Richtig wäre Niala oder also Nialat Hotep
1: Oh, okay. <lacht> Nialat Hotep <lacht> Und jetzt, nachdem du das eben auch schon äh, so ausgesprochen hast, also Cthulhu spricht man eben auch nicht mit Th, sondern. Korrekt. Äh,
0: ja, also, was ich, was ich, also Menschen können es ja gar nicht richtig aussprechen, weil wir den falschen Mund dafür haben. So hat es ja Lovecraft mal erklärt. Aber <lacht> er, er hat halt in seiner Geschichte selbst, äh, der ruft es Cthulhu, äh, da kommt eine Verballhornung vor und die ist eben Tulu, also T-U-L-U. Ja. Und wenn ich TH hätte, dann würde ich auf Zulu oder Zulu oder irgendwas kommen, aber nicht auf T-U-L-U. Und daher ist es relativ klar. Und er hat es auch selber mal irgendwann gesagt, dass es nicht TH ist oder geschrieben. Ach,
1: dann habe ich wieder was gelernt, weil dann habe ich es immer
0: falsch gemacht. Du <lacht> also bist nicht allein. Und es ist auch nicht so schlimm. Schon
2: direkt alle disqualifiziert
1: hier. Nein, <lacht> ja,
0: Total die Ruhe bewahren.
1: Ja, aber dann haben es jetzt ja auch mal alle aus dem Mund des äh, Chefredakteurs gehört, denn, weil, wenn es einer weiß, dann ja auch du sicherlich. <lacht>
0: aber ob, ob das dann alle glauben, das ist ja noch eine andere
1: Frage. <lacht> Wir sehen das einfach oft genug und dann genau. ist die Leute dran, sehr gut. Ne? Sehr gut. <lacht> ja, dann mit, mit diesem wichtigen äh, Wissensfundament ähm, vielleicht gleich mal einen Blick weiter. Mhm. Heiko, wenn du die Kampagne mal ganz kurz vorstellen müsstest, der berüchtigte Elevator-Pitch. Mhm. Wie würdest du das machen? Was würdest du uns sagen?
0: In der Kampagne Masken des Nieder-Totep geht es darum, dass die Investigatoren, also die Spieler, am Anfang damit konfrontiert werden, dass jemand, ich, ich darf ja jetzt auch nicht so viel verraten, aber also jemand wird vermutlich vielleicht tot sein und einen Sack voll Spuren hinterlassen. Und diese Indizien sind für die Spieler dann Aufhänger, rund um die Welt, von Amerika nach Europa, nach Afrika, nach Asien, nach Australien zu reisen, in rein theoretisch beliebiger Reihenfolge, um immer vor Ort bestimmte Dinge herauszufinden, wodurch sich dann letztlich ein Puzzle zusammensetzt, der, wer hätte es geahnt, mit verschiedenen Masken des Nihalatotep zu tun haben. Und natürlich in einem großen Finale, äh, Irgendwann eine schlimme Bedrohung, hoffentlich beenden kann man gar nicht sagen, aber, aber abwenden, temporal abwenden. Eine klassisch, ich würde mal sagen, sehr gefährliche, aber auch sehr spannende Kampagne.
1: Ja, also wenn du das so beschreibst, da habe ich gleich auch Assoziationen zu äh, in 80 Tagen um die Welt, so viele Stationen und immer irgendwie Abenteuer hier und dann wieder in einem ganz anderen Land. Mhm. Ja, klingt gut. Also ich denke, viele Leute, die sich für Cthulhu interessieren, haben davon ja sicher schon mal gehört, aber äh, das hören ja jetzt vielleicht auch Leute, die da noch nicht so die Einblicke haben.
0: Man, man muss vielleicht dazu auch sagen diese Kampagne die ist ja nicht vorgestern geschrieben worden und heute wird sie veröffentlicht sondern das ist ein Klassiker also das ist einer der ganz großen Riesenklassiker von dem Rollenspiel schon aus den 80 also die Urfassung stammt aus den 80er Jahren gefühlt damals so auf 3 a 4 Blättern niedergeschrieben wurde über die Jahrzehnte hinweg immer mal wieder überarbeitet ist um die Jahrhundertwende schon mal auf Deutsch erschienen oder sogar Jahrtausendwende, ich weiß es gar nicht. Also 2003, glaube ich. Also vor, vor gefühlt 20 Jahren gab es schon mal eine Fassung auf Deutsch, die natürlich dann nicht mehr auf drei Seiten war, sondern schon ungefähr auf 30 Seiten. Ich übertreibe natürlich ein bisschen. Aber das Ganze wurde immer wieder bei Chaosium überarbeitet und verbessert. Und die neueste Fassung, die ist bei Chaosium gibt es dort die fünfte auf also die fünfte Version sagen wir mal und das ist das was wir jetzt auch neu auf deutsch rausbringen und da erkennt man zwar die alte Kampagne logischerweise drin weil die Orte noch dieselben sind und die Protagonisten sind weitestgehend dieselben aber es ist natürlich eine ganz andere Mod also es ist halt eine moderne Form der äh, der Darstellung der der also wie man es dem Spielleiter an die Hand gibt. Man müsste sich eigentlich mal den Spaß machen, die ganz alte Fassung direkt daneben zu legen. Dann sieht man sofort.
1: Ja, ja, äh, Maurice, du hattest dich, glaube ich, auch schon mit der Historie intensiv beschäftigt, ne? Genau, es ist, wie Heiko ja schon richtig sagte, jetzt die fünfte Edition oder die fünfte
2: Version immer wieder auch angewachsen, um, um hier und da ein neueres Kapitel und angepasst an das aktuell jeweils aktuelle Regelsystem. Ich habe äh, von der amerikanischen Fassung die vierte Edition mir mal geholt. Das ist so ein Softcover-Heftchen, würde ich schon fast sagen, weil wenn man das mal hier gerade so in der Kamera, wie jetzt hier gerade zumindest in der Kamera sehen, ja. dann komme ich so auf 250 äh, Seiten, die es hier sind. Und äh, wenn ich dann sehe, was ihr vorhabt jetzt äh, bei Pegasus-Spiele und was Chaosium 2018 schon mit der fünften Version dann gemacht haben, das ist ja ein ganz schöner Brocken, der dann da entstehen wird mit irgendwie 600, 700 Seiten, ne?
0: Ja, da, also das ist eine ganz extreme Überarbeitung. Man darf es sich nicht so vorstellen, dass quasi der alte Text genommen wurde und dann wurde vielleicht irgendwo mal ein Begriff ausgetauscht, weil die Regeln jetzt vielleicht anders funktionieren, bestimmte Mechanismen, sondern es wurde wirklich im Text viel... Optimiert. Hm. Und optimiert bedeutet, von der Tendenz her zumindest, dass mehr erklärt wird für den Spielleiter, wie er bestimmte Sachen für sich einfach abwickelt oder, oder wie er bestimmte Dinge präsentieren soll und, und, und. Und dadurch wird es halt einfach auch ein längerer Text, bezogen auf das Alte. Was es hier noch an zusätzlichem Text tatsächlich gibt, speziell ist ein, ein sogenanntes, äh, Prequel-Abenteuer, es ist also tatsächlich ein Schauplatz mehr, jetzt ist auch noch Südamerika dabei. <lacht> Dieses Abenteuer spielt etwas vor der Kampagne und ist der, finde ich auch, also ist ein sehr sinnvolles Prequel, weil dort die Spieler jemanden kennenlernen, bei dem bisher einfach davon ausgegangen wurde, ihr kennt wen und das ist jetzt für, für einen echten Mensch am Spieltisch nicht so eine super Motivation, wenn man einen Namen kriegt und es heißt, so: oh, das ist übrigens ein super Kumpel, ja, okay, das nehme ich jetzt mal zur Kenntnis. Das ist ein Unterschied dazu, als wenn ich diese Person aus dem ganzen Abenteuer kenne, mit der da interagiert habe und jetzt ist irgendwas mit dieser Person. Das hat Chaosium da sehr schön gelöst. Also, was da sehr schön dazu erfunden ist, auch sehr stimmig zur Kampagne und das ist halt eine echte Ergänzung.
2: Finde ich richtig gut gerade, wenn man sich auch als als Spielgruppe halt auf so eine große Kampagne halt einlässt. Weil ich denke mal, oder was schätzt du, wie lange spielt man, wenn man so ein, alle zwei Wochen vielleicht mal irgendwie eine Spielrunde macht? Da ist, man ist ja bestimmt nicht in einem Monat durch.
0: Ich würde sagen, in einem Jahr vielleicht. Ja. es ist ja Die Leute sind ja, oder die Spielrunden sind ja schon sehr unterschiedlich und das dürfen sie ja auch jederzeit sein. Klar. Die einen reden gerne, also die, die, die spielen jeden Dialog aus, mit jedem Portier und mit jedem Marktstand, was weiß ich, während andere sagen, okay, ihr seid auf euren Zimmern, auf dem Markt findet da nichts da brauchen die Zweiten eine halbe Minute für was, wo die anderen vielleicht eine halbe Stunde gespielt haben. Während die eine Spielrunde vielleicht nur vier Stunden am Stück spielt, spielt die andere vielleicht einen ganzen Marathon durch. Von daher sind solche Zeitangaben immer so Durchschnittswerte. Aber ich sag mal, also ich selber habe die Kampagne nicht in dieser Form, dafür ist sie jetzt zu neu. Ich habe die mit meiner Spielrunde ungefähr 2014, 15, sowas gespielt, also ich als Spielleiter, und wir haben da ein Jahr
2: gespielt. Und gerade wenn man sich halt auf so ein langes Unterfangen einlässt als Spielrunde, finde ich so ein Prequel-Einführungsabenteuer so gesehen auch gar nicht schlecht, mhm. um auch die Spielrunde an sich halt kennenzulernen, dass, dass jeder so seinen Charakter auch mal so ein bisschen ausprobieren kann. Ja. Denn ich glaube, nichts ist, ist frustrierender, als wenn man dann wirklich ein Jahr lang halt spielt und man spielt halt die ganze Zeit einen Charakter oder eine, eine Gruppe von Charakteren, die dann doch irgendwie gar nicht so zusammen funktionieren. Genau. Und ich glaube, dann ist es dann so, so in so einem Prequel halt gar nicht schlecht, das mal auszuprobieren. Mhm. Und ja. dann vielleicht sogar noch irgendwie zu sagen, alles klar, ich spiele jetzt doch nicht Professor Murray, ich spiele jetzt doch irgendwie den, den Butler, wen auch
1: immer. Ja,
0: ja, ganz genau.
1: Also was du gerade beschrieben hast, klingt jetzt auch so, dass um, der Text oder der Umfang länger ist, aber da eben Sachen drin sind, die das Leiten einfacher machen, um die Bälle zu jonglieren, wäre das eine faire Zusammenfassung.
0: Das ist eins der Elemente, was es Länger gemacht hat,
1: genau. Was
0: ich eben vergessen habe, ähm, was auch jetzt drin ist, es gibt ja auch Palp-Cthulhu, das, das sind die normalen Cthulhu-Regeln, plus wir machen es palpiger. Ist halt auch ein eigenes Buch für sich mit, mit speziellen Zusatzregeln, äh, wo man tatsächlich Helden, also da werden die gespielten Personen Helden genannt, weil im Palp ist man halt ein cooler Typ oder eine coole Typin oder was auch immer. Es gibt bei dieser Kampagne immer so, so Hinweiskästen. Wenn du es mit Pipe spielen willst, dann kannst du auch noch dies und das. Und bestimmte NSCs haben halt auch so, so, so wenn dies jetzt Pipe sein soll, dann hat diese Person folgende Spielwerte, dies, das und jenes. Das macht jetzt auf 600 Seiten nicht so ganz krass viel Umfang aus, aber das füllt natürlich auch ein paar Seiten. Also es verteilt sich natürlich über, über alle Bücher, aber man kann es eben auch oder soll es auch mit Pipe spielen können.
1: Ja, das ist ja ein netter Service. Ähm, ich selbst bin ein großer Fan von Achtung, Zulu. Die haben das Gleiche ja mit äh, Savage Worlds und der damaligen Zulu-Version gemacht. Und ähm, das ist ja nicht schlecht. Mhm. Ja, äh, Pipe Zulu, das... Offizielle Abenteuer, die zweiköpfige Schlange, glaube ich. Ähm, ist auch eine Kampagne. Mhm. Äh, oder Kampagne, danke. Ähm, ist ja auch äh, sehr gut äh, bewertet, glaube ich. Also ich habe da mal wieder viel Lob für gesehen. Die
0: ist auch richtig cool, muss ich sagen. Man muss halt äh, Spaß daran haben, dass man auch mal auf, richtig auf die Pauke hauen kann, um es mal so zu sagen. Ne? Das ist ja, ist ja nicht das typische, klassische Cthulhu, sondern ist ein... Doch, doch spürbar anderes Cthulhu, aber es ist halt immer noch Cthulhu.
2: Und die Kampagne äh, Zweiköpfige Schlange ist ja auch von denen geschrieben, die jetzt hier an der Neuauflage von Jana Totheb mitgewirkt haben.
0: Ja, also das sind, das sind ganz namhafte äh, Schwergewichte, ne? die, die, äh, also, wobei ich sagen muss, also Chaosium, das Chaosium der letzten fünf Jahre, um mal eine Zahl zu sagen, seit es diese Edition 7 gibt, halt, das sind ganz tolle Leute, die schreiben richtig tolle Sachen.
1: Ja, dann vielleicht noch mal zur äh, Kampagne selbst. Welche Version wird es denn später im Handel geben? Äh, wird die sich von der aus dem Crowdfunding unterscheiden? Oder wie ist das in diesem Fall gelöst? Weil das gibt es ja auch manchmal.
0: Also im ähm, Crowdfunding ist ja quasi die Basis, da wo es dann um Bücher geht. Das ist ein, äh, sind, sind vier, vier Bände. Also das ist die, die dann auch in den Handel kommt. In der Crowdfunding-Kampagne... Äh, Kampagne, Kampagne, <lacht> ist es, ist es ähm, ja so, dass es da dann noch dieses Einbuch-Version gibt und diverses Zubehör und, und, und Dinge und schöne Sachen, die man eben bekommt, wenn man da mitmacht. Davon kommt normalerweise Stand heute so gut wie nichts in den Handel. In der, also das Handelpaket ist quasi die Bücher mhm. in der Normalausgabe.
1: Ja, das ist ja... Vielleicht dann für diejenigen keine schlechte Nachricht, die das dann vielleicht zu spät mitkriegen und sich dann ärgern und denken, ach Mensch, das hätte ich ja auch gerne gehabt, weil dann ist das genau die, die sie dann auch kaum nochmal kaufen können.
0: Ich sag mal, wer, wer, wer jetzt sagt, ich, ich möchte einfach nur die Kampagne haben in dieser Buchversion, also mit den vier Büchern, logischerweise plus die Handouts, die ignoriere ich jetzt mal, weil die sind ja kein Buch, ähm, mm. Die kriegt man natürlich später auch. Es kann ja nicht sein, dass man ohne Handouts losgeht. Der muss jetzt nicht zwingend mitmachen. Alle dürfen jetzt schon mitmachen, weil ja alle, die äh, im Crowdfunding sind, sollen ja auch zuerst bedient be oder beliefert werden. Das heißt, man hat es dann einfach schon. Auch wenn man nur das Normalste vom Normalen haben möchte, hat man es immer noch eher, als es in Laden kommt. So ist der Plan.
1: Kannst du schon sagen, was die Version dann äh, später im Handel normal kosten wird? Oder ist das noch äh, unklar?
0: Also mir, mir wäre jetzt nicht bewusst, dass die ernsthaft was anderes kosten würde. Um die 99 Euro ich, oder 90 sind es. So, so um den Dreh wird es dann auch sicherlich kosten.
2: Ich weiß noch 2014, als ihr äh, auch über Startnext Berge des Wahnsinns nochmal neu aufgelegt hattet als, als Crowdfunding-Kampagne. Da gab es ja die weiße Kunstlederausgabe, diese Foliantausgabe und auch die Handelsausgabe. Ja. Und damals war die Handelsausgabe, ich meine, zum gleichen Preis, wie sie dann wirklich auch auf dem Ladentisch dann oder über dem ich, Ladentisch ich, dann äh, zu kaufen war. Ich glaube auch.
0: Ähm, da, also ich gehe auch davon aus, dass das jetzt wieder so ist. Nur hast du halt im Laden dann nicht diese diese Stretch Goals oder, oder, oder sowas. Ja, genau. Und das macht den großen Unterschied. Ne?
1: Ich gucke gerade mal, 90 Euro ist dann die Expeditionsassistenz im Crowdfunding. Da ist die Kampagne mit äh, dem Schuber, den Handouts und noch ein Aufnäher und ein PDF und so. Das fällt dann natürlich sicher für die Ladenversion weg, aber davon gehe ich auch aus. Dann, dann können sich da schon mal die Leute drauf einstellen, mhm. die das vielleicht so kaufen wollen. Aber vielleicht magst du noch mal äh, erzählen, was ist denn jetzt
2: alles bei der Crowdfunding-Kampagne halt äh, schon als geplant? Ähm, ja, äh, Sachen noch dazu gibt. Du hast eben das Wort Handouts erwähnt. Die werden ja in, in, in dem Buch ja schon äh, beigefügt sein. Klar, ähm, aber ich habe halt gesehen, im Crowdfunding gibt es dann auch diese Handoutbox zum Beispiel.
0: Aber was wir jetzt so Handoutbox nennen aktuell, da ist ja dann alles Mögliche noch drin. Und alles Mögliche ist später sicherlich im normalen Handel äh, nicht enthalten, das Einfachste ist eigentlich jetzt, wenn man einfach mal sich darauf konzentriert, was ist denn jetzt in der Kampagne ähm, an Zu Zusatzmaterial in Aussicht oder womöglich schon erreicht. Da habe ich ja die ganz wunderbare Nachricht, dass in dem Projekt von gestern auf heute quasi alle bis dahin schon angekündigten Stretch-Goals freigeschaltet wurden, weil so viele Leute mitmachen. Die Deluxe Handouts sind freigeschaltet, Audio Handouts, ein Kartendeck, passend zu unserem KT Ketuliana, jetzt halt mit Personen aus der Kampagne, eine Weltkarte, der Charakterbogen als Ausweis, tatsächlich so ein, so ein also wie wie ein Ausweis halt ist, so ein, so ein
2: Heft. So ein Reisepass, ne?
0: Reisepass, genau. Und freigeschaltet heute Morgen. Die Astralkampagne, das hat irgendwas mit dem Internet zu tun, dass man halt virtuell <lacht> spielen kann. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil ich bin ja ein ganz großer Spieltischfreund. Aber also das sind die Dinge, die gestern Morgen, also gestern um diese Zeit hätte ich sagen können, Folgendes ist geplant. Lange Liste runtergerattert. Heute muss ich sagen, das ist alles schon. Das ist, das ist schon passiert. Und es wird diese Liste ergänzt werden um weitere Ziele, die dann wieder erreichbar sind. Nur... Die würde ich jetzt nicht vorher erzählen. Es, es, es gibt noch ein kleines Füllhorn von Dingen, die denkbar sind. Das entscheide aber nicht ich, sondern das wird im Verlag direkt entschieden. Und ob jetzt die Liste, die ich habe, noch die top aktuelle ist. Weil diese Liste, die wurde auch mehrfach überarbeitet, aufgrund von Impulsen von außen und von innen.
1: <lacht>
0: <lacht> da müssen wir uns überraschen lassen. Jetzt ist es eigentlich schon super, und es wird noch besser.
1: Ja, das klingt gut. Von den Handouts, die du gerade so genannt hast und von den Extras, ähm, gibt es da irgendeins, wo du denkst, oh, das hätte ich, als ich meine Kampagne in 2015 geleitet habe, das hätte ich auch gerne gehabt. Also da so, so ein Ding, wo du sagst, da, das finde ich so toll, da würde ich ja fast nochmal leiten, nur weil ich das jetzt nutzen kann. <lacht> Ganz so weit geht
0: es nicht, weil es ja wieder eine Lebenszeit wäre.
1: Aber,
0: <lacht> aber äh, es, also ehrlich gesagt betrifft dann im Grunde alle Handouts und Karten. Mhm. Also in erster Linie die Karten. Ich sag mal, wenn ich einen ein Zeitungsartikel habe, der, der auf Papier ausgedruckt ist und ausgeschnitten und den gebe ich den Leuten, dann finden die es natürlich noch heißer, wenn das Zeitungspapier ist. Aber der Inhalt ist halt, wie er ist. Gleichzeitig sind aber auch alle Karten neu gemacht worden und jetzt halt farbig. Also es ist halt alles farbig. Die Karten sind aber jetzt total cool Unheimlich viele, und es gibt eben auch unheimlich viele Karten für Spieler. Das ist eigentlich, weil es sind fast alle, also ganz wenige Karten sind Spieler- und Spielleiterkarte identisch, weil es eben für den Spielleiter tatsächlich mal keine Zusatzinfos gibt oder die Spieler gleich alles wissen dürfen. Fast immer gibt es eine Spielerversion und die hätte ich, also da hätte ich mir ja einen halben Arm für ausgerissen, wenn ich die damals gehabt hätte. Aber auch nur fast. Ich habe das Hetzen nicht gemacht.
2: Ich finde alleine diese Deluxe-Zeitungs-Handouts schon grandios gut. Also ich bin ein großer Fan von Handouts und meine Cthulhu-Abenteuer leben eigentlich meistens davon, dass es immer hauptsächlich viele Handouts gibt. Ja, Und ich bestätige Alben das.
0: Also in der Kampagne gibt es über den Daumen gepeilt ungefähr 70 Handouts und das ist ein
2: Berg. Ja, und wenn du da halt aber als Spielleitung halt schon so ein, auf so ein Handout-Paket halt zurückgreifen kannst... So ein Zeitungsartikel, wie du schon gerade sagst, auf so richtigem Zeitungspapier gedruckt. Ähm, Finde ich, das macht schon viel her. Du hast vollkommen recht, der Inhalt ist der gleiche, auch wenn ich jetzt einfach nur äh, das irgendwie aus meinem Drucker rausjagen würde, die, die PDF ausdrucke. Aber das haptische Gefühl am Spieltisch, finde ich, trägt auch immer sehr viel an zur Stimmung bei. Ne?
0: Das ja. ist natürlich gerade, wo du sagst Stimmung, also es, es ist jetzt nicht für die Information essentiell, auf was ich das drucke, aber genau, ja. äh, für die Stimmung ist das natürlich total cool. Ne?
1: Ja, und auch den Punkt, was du sagtest, dass das... Ähm wenn es für eine Spielerversion nötig ist, dann gibt es eine, das ist ja auch so ein Punkt, dass man manchmal in Abenteuern dann nette Karten hat, aber da sind dann Hinweismarker und dann denkt man, oh, mhm. die müsste ich jetzt rausretuschieren, bevor ich das ausdrucke, sonst äh, verrate ich ja alles. Äh, nee, das ist ja, das ist ja schön, dass da auch dran gedacht das ist. Das
0: ist total cool. Das
1: Kartendeck finde ich auch schön mit den
2: Nichtspielercharakteren dass man halt dann den, den Spielern, den Spielerinnen am Tisch halt direkt so ein Foto halt zeigen kann. Kannst du natürlich auch, wenn du die Kampagne so halt hast. Mhm. Aber das nimmt äh, viel Arbeit halt schon. Ja, ne? also
0: das ist natürlich toll, dass wir heute... Und nicht gestern darüber sprechen. Gestern hätte ich eben sagen müssen, ja, vielleicht kommt ja so <lacht> Und Leute sagen, ja, ist ja schon Schnee von gestern. Ist passiert <lacht> im
2: wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Weil es sind ja auch wieder viele nicht Nichtspielercharaktere, mit denen man da haushalten muss. Ich weiß noch, Berge des Wahnsinns, äh, die drei Expeditionstrupps quasi, die man da hatte. Ja. Das war ja schon einiges zum Jonglieren für die Spielleitung. Hier ist es nicht gerade weniger, eher noch mehr. Und da alle halt so in Kartenformen, die man mal kurz rausholen und hochzeigen kann.
0: Ja, oder eben auch auf dem Tisch liegen lassen, weil eben äh, Bild und Name ist halt vorne nur drauf, hinten sind Spielinfos, äh, die sollten die Spieler natürlich nicht sehen.
2: Aber, aber auch das finde ich super halt für die Spieleitung, dass du ja, mal, genau. mal gucken kannst, ja. die Werte und zwei, drei Infos zur Person selber.
0: Das, das ist echt auch eine ne, ne schöne Sache. Das, das hätte ich damals auch gern gehabt.
2: Ja. <lacht> das heißt, wir haben jetzt also in der Kampagne diesen die die Schuber mit, den, mit der Basisausgabe und wir haben noch diese Foliant-Ausgabe, diese Special Edition quasi, die das dann wirklich auch nur über, die, über das Crowdfunding dann geben wird.
0: Genau, genau. Was es auch geben wird, das ist ja auch schon freigeschaltet, Handouts zum Anhören. Da bin, ich, da bin ich jetzt tatsächlich ein ziemlicher Fan von geworden. Sonst ist es ja meistens auch so, am Spieltisch mit mehreren Leuten, einer kriegt das Handout in die Hand gedrückt. Und damit das nicht sechs Leute hintereinander lesen und dadurch dann die Zeit verplempert wird, muss es einer vorlesen. Und jetzt gibt es vorgelesen, also Audiodateien. Das haben wir schon früher ausprobiert bei anderen Gelegenheiten. Und das ist immer... Sehr positiv aufgenommen worden. Dadurch sind wir eben drauf gekommen, dass wir das hier jetzt auch mal forcieren und möglichst viel machen. Ich sage jetzt mal, da muss ich jetzt aber wirklich vorsichtig sein: ein ganzer Schwung Handouts, bei denen wir eben gesagt haben, da bietet sich das an, meinetwegen Briefe oder ja, sagen wir mal, also Dinge, wo jemand was aufgeschrieben hat, an wen anders. Wo dann auch ganz klar ist, das hat der und der gemacht. Das haben wir halt einsprechen lassen oder eben teilweise einen selber eingesprochen und das wurde dann bearbeitet und und und. Das ist, sagen wir mal, Paket 1 ist wie es ist. Ich möchte nicht 100 Prozent ausschließen, dass es vielleicht jetzt als weiteres Goal möglicherweise ganz vielleicht noch Paket 2 geben könnte. Das einfach, ne, wie gesagt, 70 Oha. Handouts ist ja schon Hölle auf Erden. Und <lacht> äh, davon sind, ein, also das ist jetzt dieses Paket 1, sind vielleicht um die 25, ich sage jetzt mal so, so gefühlt 25 Stück, so
2: ein
0: Drittel ungefähr, da, da ist ja noch ein bisschen Luft.
1: Oha.
2: Ja, bin gespannt. Ich meine, die Kampagne startete mit einem Ziel von, ich glaube 30.000 Euro waren's. es. Ja. Ich habe gestern ich glaube gestern Mittag, Vormittag, irgendwann seid ihr gestartet, ich habe um 15 Uhr mal reingeguckt, da waren es glaube ich schon 38.000 Euro. Also ja. ein super Start hingelegt und heute schon äh, 65.000, wo wir jetzt gerade drauf gucken. Mhm. Also ich denke mal, da kommen bestimmt noch so zwei, drei Leute, die da ein paar Euro drauf werfen. Weil das, was einem geboten wird, ist aber, aber auch schon hier wirklich klasse.
0: Ja, also das, das ist unbedingt so. Ich bin, ich bin ja selber auch noch so ein bisschen verblüfft, ne? <lacht> dass, 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 dass <lacht> das so gerast ist. Nicht, dass wir so weit kommen, das habe ich hm. von vornherein erwartet, weil es einfach super cool ist. Diese Kampagne ist vom Inhalt her super, die Aufbereitung ist super, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Was ich im Vorfeld natürlich auch wahrgenommen hatte, war so ein, so ein wie soll ich mal sagen, als, als erstmal so als erstes präsentiert wurde, wir machen es folgendermaßen, es gibt Normal und es gibt den Kracher. Und wenn man halt diese, diese teure Stufe nimmt, äh, die, die ja dann wirklich auch ins Geld geht, da war am Anfang nicht viel bei, ne, weil, weil es musste ja auch erstmal das Kram freigeschaltet werden. Durch, durch Beteiligung der Leute. Und wenn jetzt keiner mitgemacht hätte, hätte ich viel Geld bezahlt, für also, also wenn es gerade mal die 30.000 plus 2 Euro gewesen wären oder sowas, dass man sagt, okay, Kampagne läuft. Und dann hätte man nur so ein Blatt Papier noch zusätzlich gekriegt, dann, dann würde man sagen, oh Mann, da habe ich ja jetzt ganz schön teuer für dieses Blatt Papier zubezahlt. Ja. War das jetzt wirklich gut? Da haben natürlich alle, die gestern mh, frühen Nachmittag mitgemacht haben, einfach mit Optimismus Offensichtlich gesagt, ich glaube, das geht schon. Und sie wurden ja auch von der Wirklichkeit ruckzuck eingeholt. Und, und, und jetzt sind ja alle schon super belohnt, die erstmal mutig waren, um überhaupt mitzumachen. Wer jetzt sich entscheidet, mitzumachen, der, der springt ja quasi auf einen, auf einen fahrenden Zug auf. Und ohne, ohne irgendeine eine Not jetzt zu haben, weil, weil die tollsten Dinge sowieso schon dabei sind. Und es können nur noch tollere dazukommen. Was in sich absurd ist. Aber bei Cthulhu ist ja Realität und, und Logik oft ganz anders als, <lacht> als bei uns.
1: Und auch beim Kickstart äh, bzw. Startnext. Ja. Genau,
0: genau. Na, also worauf ich hinaus will ist, wer, wer jetzt mitmacht, und es läuft ja noch die ganze Laufzeit minus einen Tag, der sieht ja eh schon,
2: dass ein Riesenberg an dingen bekommt. Ich finde es auch jetzt, muss ich auch sagen, viel schöner, was ihr jetzt hier auch anbietet als 2014 zu so Berge des Wahnsinns äh, Crowdfunding Kampagne. Die habe ich damals mitgemacht, die habe ich auch gerne mitgemacht. Ähm, aber jetzt finde ich, habt ihr viel mehr äh, bei den Stretch Goals, viel mehr Sachen, die halt auch auf die Kampagne halt gemünzt sind mit den Handouts, mit der Karte und so weiter. Und das finde ich, ja. das, das lockt einen noch viel mehr zu der Kampagne hin. Damals gab es, das war auch cool, halt noch weitere Gimmicks wie irgendwie noch ein Kartenspiel aus aus dem Pegasus-Fundus dazu, alles gut. Aber jetzt kriege ich halt auch mehr, finde ich, geboten für die Kampagne selber.
0: Und das finde ich total wichtig. Also ja. genau wie du sagst, so muss es meiner Meinung nach aber auch sein. Damals haben wir das ja zum ersten Mal gemacht und auch so ein bisschen Learning by Doing erlebt innerhalb des Crowdfundings schon und jetzt haben wir natürlich im Vorfeld schon die, äh, den Lernerfolg in der Tasche gehabt und gesagt, nee, das, also so wollen wir es aber jetzt nicht nochmal machen. Äh, es, es muss halt, die Kampagne muss einfach dadurch verbessert werden, nicht irgendwie mein Regal, wo vielleicht noch irgendwas sonst was reinkommt, ja. und würde ich heute auch so gar nicht mehr auf die Idee kommen, das so zu machen.
2: Ich habe das nicht vermisst damals, aber jetzt bin ich halt umso positiver irgendwie überrascht, wenn ich sehe, oh, das gibt's noch und das gibt's auch noch und das auch noch und so ne. <lacht> das ist schon echt, echt ganz cool.
1: Wo ich noch mal eben ganz kurz drauf zurück gehen wollte, weil du das so äh, im Nebensatz erwähntest mit den Audio-Handouts, dass ihr die habt einsprechen lassen, bzw. Äh, teilweise selbst eingesprochen habt. Äh, heißt das, dass äh, Heiko Gill irgendwie als NSC irgendwo auftaucht?
0: Also wie der Zufall will, ja. Aha. <lacht> das ist, also wir werden, wir werden nicht die Synchronstimme von Mel Gibson oder von die verordnen na gut, der muss ja gar nicht <lacht> so Also von, von sonst wem hören. Es sind einfach wirklich Fans, normale Menschen, denen man auf der Straße vielleicht täglich begegnet, ohne es zu wissen, dass die Person jetzt gerade für Cthulhu was eingesprochen hat. Teilweise halt aus dem inneren Kreis, so, da zähle ich jetzt mal die Redaktion, die Autoren, also einfach vom Cthulhu-Team Menschen. Mhm aber auch tatsächlich echte Zivilisten von draußen Hey, sie
1: da. Glaubst sie versteht Ja, habt ihr euch einfach Tür aufgemacht, Leute reingezerrt oder wie? Ich
0: sag mal, die 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 Audioredaktion, das bin jetzt nicht ich, ich bin ja quasi der der Papst über allem und meine Kardinäle da draußen haben dann in ihren Kirchengemeinden geeignete Stimmen rekrutiert. Und da lasst euch einfach überraschen, wer es ist und wie es klingt. Aber es sind wirklich normale Menschen. Und das ist auch toll, weil die haben auch alle Stimmen und die hören sich auch alle total cool an.
2: Hattet ihr mal überlegt, sowas vielleicht als Stretch Goal zu nehmen, dass halt Fans und Bäcker der Kampagne halt auch so quasi kreativ irgendwie da reinkommen? Sei es halt als Audiohändler. Audiohintergrund, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man nie weiß, wieso die Stimme der Person ist. Ja, also. Oder, oder als Bild für ein NSC oder sowas?
0: Sagen wir mal drüber nachgedacht, ja, allerdings auch relativ frühzeitig das gab es auch schon woanders, also andere haben das schon mal irgendwann irgendwie gemacht, das ist jetzt tatsächlich nicht nicht Neuland, wenn man so will, wir haben uns aber da speziell dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, das hat zu viel, also das kann total cool sein, das hat aber auf der anderen Seite zu viel Unwegsamkeiten, das, das kann zu Verzögerung beim Crowdfunding ist ja Verzögerung quasi die Straße in die Hölle ich, keiner hasst es mehr, als wenn heute das Crowdfunding rum ist und es das heißt so, in, was weiß ich, sagen wir mal, in drei Monaten wird geliefert, wir setzen uns ran und dann gibt es immer dauernd Verzögerungen und nach drei Monaten heißt es nein, in, in den nächsten drei Monaten und, und dann und dann. Und wir sind quasi den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, überall, wo wir sowas wegschneiden können, diese Unwirksamkeiten. Da lassen wir sie weg. Da machen wir lieber was anderes. Wie zum Beispiel jetzt mit diesen, mit diesen Spielkarten, also diesem, diesem Kartenset mit den NSCs. Das ist ja nichts, was von, also wo man jetzt von außen auf irgendeine Zulieferung warten muss. Und auch nicht, also jetzt gerade, wenn ich jetzt einen, einen beliebigen Mensch, der, der sich quasi äh, da reinkauft und sagt, ich möchte jetzt mein Bild da irgendwo haben. Ja. Und wenn der aber jetzt mal gar nicht so aussieht, wie er aussehen soll. Dann steht man ja schon wieder doof da. Ja. Deswegen haben wir also dergleichen Dinge haben wir jetzt nicht. Aber also, das wird auch nicht plötzlich auftauchen, noch in den kommenden Wochen.
1: Ja. Ja, okay. Nee, ist, ist, denke ich, ein guter Punkt, weil äh, Verzögerungen gerade auch bei rollspiel kickstartern das sorgt ja immer schnell für Emotionen. Äh, ist ja auch äh, immer wieder ein Thema. Äh, ich denke, das kann man gut nachvollziehen, wenn ihr dann sagt, da wollen wir lieber ein Risiko vermeiden.
0: Ganz genau.
1: Äh, wo du das mit den Karten erwähnst, ihr habt ja, oder Cthulhu hat ja jetzt vielleicht auch einen Vorteil, dass es bei Pegasus ist. Könnt ihr sowas dann quasi im eigenen Haus machen? Äh, salopp gedrückt. Ich weiß ja nicht, wie dann die internen Abläufe sind, aber äh, oh. ihr Du müsst ja also, keinen externen Dienstleister jetzt bemühen, wenn ihr ein Kartenset drucken wollt, oder?
0: Also das wird schon, also Pegasus, da, da sitzt ja keiner, der, der jetzt die Karte selber druckt, aber Pegasus hat natürlich ganz normale Geschäftskontakte, hm. weil, die, weil ja ganz normal auch Kartenspiele verkauft werden, die, die Pegasus halt gemacht hat. Und ich weiß jetzt, ich hoffe auch nicht, dass das irgendwie Schleichwerbung ist, aber es gibt halt Hersteller, die Karten drucken und irgendeiner davon druckt jetzt auch das natürlich im Auftrag von Pegasus zusammen mit 50 Millionen anderen Karten. Und das ist vielleicht dieser Vorteil, der, der auch zu sehen ist. Dann ist wahrscheinlich der Preis nicht ganz so hoch, als wenn ich, sagen wir mal, als ich selber irgendwo hingehe und sage, hey, können Sie mir mal bitte 80 Karten drucken? Dann, ja, klar, kostet 5 Euro das Stück. Während wenn jetzt Pegasus sagt, drucken Sie bitte mal 800 Millionen Karten. Also, ja, okay, da kostet da 20 Cent das Stück oder so. So stelle
2: ich mir das vor. Wir haben jetzt ja schon, oder du hast ja auch gesagt, ähm, die Kampagne ist ja ursprünglich von Chaosium. Ähm, die haben es ja 2018 auch jetzt als äh, neue Version rausgebracht. Wie weit könnt ihr euch, oder wie weit bewegt ihr euch weg von dem, was Chaosium gemacht hat? Also auch was so die die Grafiken, die Illustrationen vielleicht angeht, im, im Buch, aber halt auch so, was die die Kapitel angeht. Also habt ihr da auch noch was Eigenes noch äh, noch irgendwo noch reingemacht oder noch mal weiter überarbeitet? oder
0: äh, Tatsächlich... Bei dieser Kampagne gar nicht. Ich würde also, wenn wir vielleicht mal irgendwo einen Schreibfehler ausgebessert haben, das, das wäre ja blöd, den zu übernehmen. Aber äh, im Prinzip ist die deutsche Kampagne eins zu eins die aktuelle Chaosium-Kampagne, weil es da auch keinen Verbesserungsbedarf gegeben hat. Und ein Ergänzungsbedarf bei so einem dicken Klotz. Da muss ich sagen, nee, <lacht> aber natürlich auch, auch logischerweise keinen Streichungsbedarf, dass ich jetzt sagen würde, nee, wir haben mal ja schnell ein paar Kapitel weggelassen. Das auch nicht. Also es, man kann wirklich sagen, es ist so die 1 zu 1 Übertragung
2: auf uns. Als ihr mit Pegasus dann die die siebte Edition rausgebracht habt, auf Deutsch, hatte Chaosium zum Beispiel, fand ich halt, was die, die Illustration im Buch angeht, halt so ein bisschen eine andere Schiene gefahren, als es von Pegasus-Spiele gemacht war, mit auch Fotos, die so aus der Zeit waren oder, oder nachgestellt wurden, wie es in der Zeit ausgesehen hat. Das fand ich eigentlich auch viel cooler als die, äh, die amerikanische Version.
0: Ja, aber hier sind halt tatsächlich viel diese, diese gezeichneten Bilder ganzseitig, die wir natürlich auf alle Fälle übernehmen wollten und auch übernommen haben. Und wenn ich jetzt quasi das Ganze nochmal ergänzt hätte um, um zeitgenössische Fotos, dann wäre das Buch, oder also jetzt diese vier Bücher, wären gleich nochmal ein Buch mehr gewesen wahrscheinlich, weil es will ja auch optisch schön dargereicht werden. Und das wollte ich nicht. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich, ich bin froh, dass wir nur, also, also, also ich sage mal andersrum, dass wir unter 700 Seiten geblieben sind. Es, es wären sonst 8.000, 9.000.
1: <lacht> du liebe Güte. Ja, ich, ich muss gestehen, mich persönlich schreckt so ein Umfang dann auch irgendwann ab, weil ich dann, äh, also deswegen finde ich das gut, dass ihr das auch in mehrere Bände gesplittet habt, weil mhm. so ein äh, Tischbrecher dann, ähm, ach, weiß ich nicht, das äh, ja. da gucke ich dann schon fast gegen an.
0: Mhm. Aber es sind halt auch viele, die Karten, die, die, die Landkarten oder Grundrisse, viele sind ganzseitig und wenn sie das nicht sind, sind sie über eine halbe Seite. Die nehmen natürlich auch entsprechend viel Platz ein. Also du kannst dir im Grunde vorstellen, ähm, die, die Handouts sind ja in den Büchern für den Spieler. Der Spieler muss ja auch wissen, was im Handout ist. Äh, für den sind die da auch abgedruckt. Manchmal ein bisschen verkleinert, damit es noch reinpasste und so. Aber äh, der Spieler da braucht das auch. Er braucht es auch in dem Moment, wo es gerade spannend ist, also wo es wichtig wird mit einem bestimmten Handout. Ähm, genau wie mit den Karten. Die sind halt auch dort, wo er sie braucht. Allein das, wenn du sagst du, du hast 70 Karten, ich glaube, es sind um die 30 bis 40, ne, 30 bis 40 Karten, 70 Handouts, sind über 100 Seiten. Du hast im Grunde das erste Buch schon Karten und Handouts. Die liest du ja nicht direkt, sondern das, das überblätterst du, wenn du es gerade nicht brauchst und guckst nur drauf, wenn du es brauchst. Ja. Von daher lass dich vom Umfang nicht abschrecken. Das ist in Ordnung. Und es sind ja vor allem... Äh, sechs, sieben sieben Kapitel oder sieben Abenteuer. Du brauchst nicht alles auf einmal. Alles gut. <lacht> äh, auch noch der wichtige Unterschied mit den NSCs, weil vorhin Berge des Wahnsinns erwähnt wurde. NSCs bei Berge des Wahnsinns in meinen Augen wirklich die, die, die große Herausforderung an den Spielleiter, die auch kaum für Spieler zu, zu meistern ist, weil, weil die sich das nicht alles merken können. Man hatte bei Berge des Wahnsinns unglaublich viele Leute dauernd gleichzeitig, also NSCs gleichzeitig potenziell vor der Nase. Das fächert sich hier ja auf zig Abenteuer auf. Man hat die nicht alle auf einmal und äh, das ist deutlich entspannter.
1: Muss man also nicht so viele Selbstgespräche führen, dann als Spielleitung? So.
0: Genau. <lacht> Ihr hört, wie ich mit mir selber rede. Achtung, ich fange an.
1: <lacht> ja, ich war hin und wieder, ist das ja, denke ich, unumgänglich, dass man äh, der Gruppe so eine Szene präsentiert, wo zwei NSCs oder mehr miteinander einen di Dialog führen oder im Clinch liegen. Aber ja, ich denke auch. Das, das ist
0: wirklich sehr überschaubar jetzt bei den Masken. Da, in, in der Regel spricht man mit den Spielern. Und das ist eben auch. Eine tolle Sache.
2: Die erste Version der Kampagne, hast du ja schon gesagt, Anfang der 80er Jahre. Und ich glaube einfach, da wurden Kampagnen auch noch anders geschrieben, als man sie irgendwie heute angeht. Ja. Die kam, Auch was so die, die, äh, die, die, die Hilfestellung für die Spielleitung halt angeht. Äh, hat sich da noch mehr verbessert jetzt zur fünften Edition hin? Also so ein Quantensprung, sag mal. Das, ist, das hat mhm. sich... Äh, enorm
0: verbessert. Also in den Anfang der 80er oder Mitte der 80er da, da war das ja totales Neuland und da, und da war noch so eine so ein, so, ein, so ein Heft mit 60 Seiten, wo eine ganze Kampagne drin war. Da haben noch alle gesagt: was, 60 Seiten, wie kann ich das denn leiten? Das kann ich ja nie auswendig lernen und und und, und da wurde man als Spielleiter, wenn man es jetzt wirklich mal realistisch betrachtet, noch ziemlich alleine gelassen, wie man irgendwas darbietet. Da wurden einfach die Sachen Dargestellt, hier ist ein Ort, da sind fünf Sachen, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, da sind drei Personen, nämlich ABC, und das hier passiert da. Dies, das, jenes. Fertig. Zweimal umgeblättert, Kapitel rum. <lacht> ähm, heute ist halt die, die Beschreibung ist, ist so, finde ich. Ne? Ich weiß, es gibt bestimmt auch wieder Leute, die sagen, oh nein, da wird zu viel erklärt, oder andere, die sagen, oh nein, da wird zu wenig erklärt. In meinen Augen ist es so, wie es jetzt ist, einfach auch schön für den Spielleiter es, es, es gibt halt viele Hinweise wie man irgendwas darstellen soll oder auch Zusammenfassung, meinetwegen immer wieder wenn, wenn eine Person beschrieben wird, wird wird erklärt, wie die Verknüpfung zum Rest der Kampagne ist, also es ist immer so in Stichpunkten zum Glück, nicht nicht in, in Roman Fließtext, das, das hasse ich ja dass das, das man womöglich selber daneben dann, dann da sitzt und sagt als Spielleiter so, da sind die Informationen, jetzt muss ich mir einen Zettel nehmen und die in Stichpunkten aufschreiben, damit ich das überhaupt überblicke das ist hier sowieso drin. Also, wenn ich eine Personenbeschreibung habe, wird immer, oder eine Ortsbeschreibung, es, es fängt immer damit an, dass gesagt wird, Verknüpfung, und dann wird erstmal erläutert, wie man da hinkommt, warum man zu dieser Person kommt und und und. Und das macht es irgendwie, finde ich, für einen Spielleiter bequem oder angenehm
2: finde ich auch total wichtig gerade bei dem Umfang dieser Kampagne ne wir haben jetzt einerseits halt die die Seitenzahl eben schon ne fast 700 Seiten das ist ja schon das schreckt vielleicht auch schon irgendjemand ab zu sagen oh Gott da brauche ich ja ein Jahr bis ich mir das erstmal durchgelesen habe und durchgearbeitet und vorbereitet habe bis zu der erste der der erste Spielabend überhaupt stattfindet ähm, ich will nicht immer mit Berge des Wahnsinns ankommen aber bei Berge des Wahnsinns zum <lacht> das Beispiel <hat> geprägt <lacht> irgendwie <lacht> ja, tatsächlich, weil ähm, ich, ich finde die Kampagne, die Idee dahinter total gut, aber die Aufbereitung, wie das halt äh, bei Chaosium halt damals ja auch war, das ist fast wie ein Roman irgendwie, ne? wie du gerade ja. sagst, so viel viel Fließtext halt und man musste echt viel Arbeit als Spielleitung noch noch reinstecken, bis es meiner Meinung nach zumindest halt spielbar war. Ja,
0: das ist aber genau wie du sagst, das ist genau richtig ne? und, das, und das ist halt in der Historie, früher war das so und, und zum Glück ist das eben heute nicht mehr so, sondern das ist was, was wir ja auch selber, also bei uns, bei Pegasus gibt es jetzt Cthulhu schon seit 2001, also auch schon 20 Jahre lang. Und früher war es bei uns aber ja natürlich auch noch so, weil wir es ja das erst lernen mussten. Ich finde heutzutage, das ist aber nicht speziell bei dieser Kampagne, sondern das ist einfach heute der normale Standard, es, es wird eben nicht ein Roman runtergerattert, auch wenn das dann ein Abenteuer sein soll, sondern es wird tatsächlich von der, von der Präsentationsart, also wie, es, wie die Informationen gebündelt oder, oder dargestellt werden, es ist halt so, dass einer das lesen soll, er soll es nicht auswendig lernen, er soll aber auch nicht zwingend seinen Block daneben haben, mit dem man dann mit dem Kuli alles nochmal notiert, um, um es überhaupt leiten zu können, sondern er soll es aus dem, was er hat, leiten. Und, und das ist halt das Ziel und das ist, glaube ich, auch beispielsweise jetzt bei der Kampagne, gut gelöst.
1: Ist das auch vielleicht ein Grund, dass man sagt, es gab früher schon diese Kampagnen, die in der Form, wie das damals eben üblich war, veröffentlicht wurden. Mittlerweile sind wir da ein bisschen weiter, was die Aufbereitung für die Spielleiterschaft angeht. Und deshalb kann man sie auch noch mal gut neu veröffentlichen. Weil wenn man jetzt ein bisschen salopp und fies fragen möchte, warum ist das denn schon wieder ein Aufguss? Und warum haben die sich nicht mal was Neues einfallen lassen? Könnte man ja vielleicht als Kritik formulieren. Was würdest du dazu sagen? Ist dann die die verbesserte Aufbereitung schon auch ein Grund? Oder ähm Also
0: auf alle Fälle, ich, ich würde es aber so sagen, wenn ich das Alte schon gemacht habe, dann zwingt mich ja keiner, das Neue auch noch dazu zu kaufen, bloß um es irgendwo hinzustellen, weil ich es dann sowieso nicht nochmal leite. Wenn ich es schon gemacht habe und nochmal leiten will, dann würde ich es auf jeden Fall machen, weil die Aufbereitung so ist, wie wie ich ich habe früher mal im Fernseher auf Schwarz-Weiß drei Sender gehabt und habe da eine Sendung geguckt und das war schön. Und heute habe ich das heutige Fernsehen und ich streame mir eine brandaktuelle Superserie, bla bla bla. Das ist anders als damals. Und so muss man es mit der Gambagna auch betrachten. Es ist einfach heute anders als damals. Nichtsdestotrotz hast du recht, es ist... Natürlich etwas, was es schon gab. Und das kann man auch nicht leugnen. Deswegen würde ich auch nicht blind oder 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 mit einem Panzer einmal durch die Produktionsliste flügen und, und alles, was es mal gab, irgendwie auf Teufel komm raus nochmal noch neu machen, bloß um es einfach nochmal zu machen. Sondern das muss dann schon eine ausgewählte Palette sein von Sachen, die wirklich sich lohnen. Weil eine Sache darf man nicht vergessen, jetzt beispielsweise... Masken des Nieders totep gab es bei uns mal 2001. Das war vielleicht, wenn es hochkommt, bis 2010 irgendwie normal erhältlich. Und heute müsste man Glück haben, um es zu bekommen. Oder man muss hochend Geld bezahlen, irgendwelche Sammlerpreise, keine Ahnung. Das ist auch nicht so toll für neue Leute. Cthulhu ist ja super populär. Ist, glaube ich, aber auch insbesondere durch diese Edition 7, also die, die neuen Regeln, und das Material, was es seitdem gibt, also seit fünf, sechs Jahren, ist, ist das Interesse an Publikum äh, am, beim Publikum nochmal um ein Vielfaches gewachsen. Ich würde sagen, von den Leuten, die heute Cthulhu spielen, weil es wird ja auch vor allem gespielt, es wird ja nicht einfach nur gekauft, ins Regal gestellt und verkümmert dort, sondern es, es sind tatsächlich zig Spielrunden, die, die heute Cthulhu spielen, da bin ich natürlich sehr bestrebt, denen die richtig coolen Sachen von früher auch irgendwie zukommen zu lassen und natürlich dann in einer Form von heute. Deswegen ist, also Masken ist, ist eine super Sache, die neu, oh, machen wir ja auch gerade, rauszubringen. Es gibt noch so drei, vier andere Sachen, wo ich das gerne mal irgendwann machen würde. Das ist aber noch so Zukunftsmusik. Also auch so weiter weg
1: Zukunftsmusik. Nee, äh, finde ich einen guten Punkt, weil gerade finde ich, Cthulhu ist äh, so, ein, so ein Rollenspiel, wo ältere Sachen dann echt schwer zu kriegen und sehr ja. teuer sind. Ja, ich hatte hm. vor einiger Zeit den Fall, dass ich äh, Cthulhu äh, Gaslicht dann entdeckt habe und äh, auch in der Ära gerne mal was machen wollte und dachte, uh, das sieht spannend aus. Ja, ähm, habe ich mir dann relativ kurzfristig abgeschminkt, äh, den Band nochmal zu kriegen, ohne ganz viel Geld in die Hand zu nehmen.
0: Ja, und das ist noch nicht mal so uralt. Ne? Das, das ist aus den Zehnerjahren, ne? also da, da war ich schon Chefredakteur.
1: Nee, das ist ja noch recht neu. Jetzt
0: stell dir vor, du willst irgendwas haben von 2005, 2006 oder so. Das wird ja immer nur schlimmer, umso älter, desto schlimmer.
1: Ja, Wie, ich meine, das läuft jetzt natürlich vom Thema auch ein bisschen über die Crowdfunding-Kampagne hinaus, ähm, aber ist das auch ein Punkt, wo ihr vielleicht dann jetzt, wo du sagst, es gibt eine, eine höhere Spielerschaft, die ihr registriert, äh, dass man die Auflagen auch erhöht, weil äh, zumindest so als Außenstehender hatte man ja das Gefühl, es gibt halt auch gar nicht so viele Bände und wenn du da nicht zeitnah zuschlägst, dann guckst du recht schnell in die Röhre und dann musst du tief in die Tasche greifen, wenn du es dann zwei Jahre später nochmal kaufen mhm. willst.
0: Also die, die Auflagenhöhe im Vergleich, sagen wir mal vor zehn Jahren war die Auflage X. Heute ist die Auflage 4X. Ja. Also ich würde sagen, die hat sich ungefähr vervierfacht, vielleicht verfünffacht. Wahnsinn. Je nachdem. Ne? Jetzt nicht immer jedes Jahr wurde es ein Funken mehr, sondern mit der Edition 7 sind die Auflagen sehr schnell gestiegen, weil wir gemerkt haben, die Bücher sind ja ruck zu weg. Das kann ja so nicht sein. Mein, mein privates, oder <lacht> privat, <lacht> mein persönlich, meine persönliche Sicht ist, so ein Buch sollte normalerweise beim Verlag selber ungefähr ein Jahr verfügbar sein. Mhm. Wenn, wenn das so ist, dann war die Auflage nicht zu niedrig. Ne? Wenn es zu schnell geht, ist entweder die Auflage zu niedrig oder, oder die, die Nachfrage ist er, erstaunlich plötzlich hoch. Kann ich gleich ein, auch noch direkt ein Beispiel nennen. Wenn ein Buch über ein Jahr beim Verlag noch erhältlich ist, ist das erstmal nicht weiter wild. Aber wenn es so zwei Jahre sind und ein drittes Jahr womöglich noch kommt, dann sagt der Verlag von sich aus schon, also hier liegt immer noch was, das hätte aber eigentlich schon längst verkauft sein sollen. Was haben wir denn da gemacht? Aha, das das wäre ja. dann zu lange zu viel. Das bedeutet ja nicht, dass es das Buch gar nicht mehr gibt, sondern das Buch geht ja auch ganz normal in den Handel. Hm. Ich würde sagen, im Handel ist es dann noch mal so lange erhältlich, mindestens. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wenn es auch da nicht mehr verfügbar ist, dass wir, das ist aber erst noch im Aufbau begriffen, dass wir mit Print-on-Demand inzwischen begonnen haben und solche Sachen irgendwann dann auch per Print-on-Demand wieder als Buchform verfügbar sein soll. Oh. Das ist also für... für jetzt Dinge, die wenn ich heute ein Buch rausbringe, dann ist das so ein bisschen so die Marschrichtung. Ne? Also es, es, es ja. sollte ein Jahr bei uns sein, dann sollte es mindestens ein Jahr im Handel noch sein. Und dann lassen wir meinetwegen noch mal ein Jahr verstreichen als Puffer. Aber dann sollte das zu Print-on-Demand werden. Und dann kann es jeder für einen normalen Preis kaufen.
1: Dann gucke ich also in einem Jahr nach und äh, hoffe, hoffe, dass ich dann mir Gaslicht als Print-on-Demand
0: ist ja, Das ist ja leider keins von heute. Bei den alten Büchern ist es schwieriger. Hm. Aber auch, ich sag mal so, selbst da äh, hoffe ich persönlich, dass es in die Richtung geht. Also von den alten Büchern werden immer so ein bisschen welche zu Print-on-Demand und das wird hoffentlich immer mehr, immer schneller. Irgendwann sollte sowas dabei sein. Ja,
1: ja interessante Perspektive. Danke für den Einblick. Das, ähm, Gern. das hätte ich so gar nicht erwartet.
0: Also die Auflagenhöhe wird, um jetzt deine Basisfrage nochmal klar zu beantworten, äh, wird schon angepasst. Und und ich sag mal, ich bin ich bin immer so ein, so ein, so ein Rufer, der der Vorschläge macht und <lacht> ich freue mich immer, wenn meine Vorschläge beim Verlag auf, auf fruchtbaren Boden fallen. Manchmal Klappt das nicht ganz, wie ich mir das wünsche, aber meistens.
1: Ja, Heiko, vielen Dank äh, für deine Ausführungen zur. Crowdfunding-Kampagne und zum Cthulhu-Verlagswesen allgemein, so ein bisschen. Und äh, wir freuen uns natürlich, dass äh, wir dich als äh, Chefredakteur hierfür gewonnen haben und möchten dich deshalb natürlich auch noch ein paar Sachen fragen, die äh, das Rollenspiel Cthulhu und äh, dich selbst als Rollenspieler äh, betreffen. Und du hast ja vorhin auch schon ein bisschen erklärt dazu, dass das Handling jetzt einfacher ist in dieser Neuauflage von Masken des Nyala Totep. Vielleicht davon ausgehend, wer jetzt neu einsteigt bei Cthulhu. Drei Tipps vom Chefredakteur. Wie, wie kommt man gut rein bei Cthulhu? Wie geht Stimmung gut? Wie geht
0: Stimmung gut? Das ist ähm, eine schöne Frage, weil das Wichtigste ist, man darf nicht irgendwie verkrampft sein, würde ich mal sagen. Man, also man darf nicht sagen, oh, ich muss hier jetzt den Grusel erzeugen und, 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 und wird dann unnatürlich. Also man sitzt halt ganz normal in der Spielrunde und um eine gruselige Stimmung zu haben, wäre jetzt mein erster Tipp, dass tatsächlich... Eine, eine, eine Sprechdisziplin herrscht. Es, wenn, wenn ich als Spielleiter irgendwas erzähle, müssen die anderen eben zuhören. Dann führen die nicht irgendwelche Dialoge nebenher über was sie gestern zu Mittag hatten oder sowas. Und wenn in einer bestimmten Szene nur ein Teil der Leute daran teilhaben, müssen die anderen einfach schweigen. Die, wer nicht mitkommt, hält den Mund. Ganz einfache Sache. Ich sage mal, das, was, äh, wenn ich jetzt das ganz puristisch betrachten würde, würde ich sagen, man darf auch nicht mit Chipstüten knistern. Da sage ich aber, die Realität ist, dass sich eine Spielrunde wohler fühlt, wenn dabei Chips gegessen werden oder sonst was. Und diese Geräuschkulisse muss man aushalten. Man darf nicht sagen, oh Gott, es wird nicht gruselig, wenn einer mit mit der chips -Tüte knistert. Doch ist gruselig genug, auch wenn es knistert. Das ist mein erster Tipp, Das also nicht parallel, während man spielt und versucht, eine schöne Atmosphäre zu haben, irgendein Alltagsquatsch nebenher passiert. Zweiter Tipp, es darf auch im Gruselspiel lustig sein. Wenn das innerhalb der Rolle ist, darf man Witze machen. und Also die Spieler dürfen albern sein und Witze machen und sonst was. Oder, oder wenn irgendeine Szene, ich sage mal, eine Slapstick-Situation hat und die passiert dann und alle lachen, dann kann das sogar den Grusel, der danach kommt, total fördern. Kennt man ja auch aus Gruselfilmen, dass da manchmal irgendwie die Stimmung ins Heitere geht, weil dann das Gruselige danach umso gruseliger ist. Das wären so meine zwei wichtigsten Tipps. Und das Dritte ist eigentlich, jetzt habe ich einen dritten Tipp, da muss ich nochmal schwer überlegen, äh, sich nicht verrückt machen lassen. Äh, also auch nicht von Regeln verrückt machen lassen. Die Cthulhu-Regeln sind ja mit die einfachsten, die ich überhaupt kenne, Trotzdem habe, weiß ich vielleicht nicht immer alles auswendig. Wenn es wichtig ist, blättere ich einmal, gucke, habe die Information und werte die aus. Oder ich als Spielleiter springe einfach drüber weg und sage, ich löse das jetzt folgendermaßen. Du würfelst dies, du würfelst das oder Folgendes passiert jetzt. Und ich kenne es bei Cthulhu eigentlich nur so, dass dann kein Spieler kommt und sagt, na, ich habe aber auf der Regel Seite 97 in der Untertabelle 35 dann ein Spezialding gefunden. Das ist was, was ich aus anderen Rollenspielen kenne, wo das eben ein Schwerpunkt ist irgendwie, dass man 500 Tabellen auswendig kann oder schnell blättert. Bei Cthulhu ist das nicht so und es ist auch nicht schlimm. Man sollte mit sowas nicht gerade die Spieler in den Tod treiben, das wäre ziemlich dramatisch, aber um irgendwie, ich kriege ich die Tür auf oder nicht, dann entscheidet man und dann passiert das und dann ist gut. Das, 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 das sind so meine drei wichtigsten Tipps für die Stimmung, äh, weil auch ich blättere lange in den Regeln oder diskutiere über Regeln, ist ein totaler Stimmungstöter.
1: Ja, das stimmt. Das, hat, das hatten wir in einer äh, anderen Episode auch schon mal thematisiert, dass uns das genauso geht. Ähm.
0: Na, siehste? Und jetzt, direkt aus Wirklichkeit bestätigt, ich kenne die Episode nicht und habe dieselbe Meinung.
1: Da fühlen wir uns gleich direkt geadelt, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, die Tone. ich freue mich, dass, dass ihr das auch so seht.
2: Am schönsten fand ich aber jetzt deinen Tipp, so gesehen an Cthulhu-Spieler, nicht verrückt werden. Weil ich <lacht> think, das ja. ist, wenn man halt ein,
1: wenn man mit dem kosmischen Horror zu tun ja. hat, auch immer ein guter Hinweis. <lacht> Wahrscheinlich sagt okay. jetzt der eine oder andere Spieler, ja, der hat leicht reden, der muss ja nicht unser Abenteuer spielen. <lacht> Ja.
0: Naja, sagen wir so, die Investigatoren, die dürfen ja ruhig verrückt werden, aber es sollte ja, ja, nicht schon auf klar. die Spieler ja. überschwappen. Ja. Ne?
2: Zimmer, <lacht> ja. genau. Was war denn, äh, du selber auch als Cthulhu-Spieler, was war denn dein erster Cthulhu-Charakter? Erinnerst du dich da noch dran? Also das, das war Mitte der 80er, das ist sehr lange her und das war auch jemand, der damals nicht lange gelebt
0: hat. Äh, ein, ein Parapsychologe. Ich dachte damals so, oh, Parapsychologe, da, das was, was, wenn nicht das? Ja, und dann dauerte das nicht lange, war er
1: tot. Ne? Und, <lacht> und, und wie, wie ist der zu Tode gekommen? Das ist ja auch äh, interessant, wenn man Lagerfeuergeschichten austauscht. Ich, ich kann mich kaum daran erinnern. Ich
0: glaube, es war sehr profan. Also irgendwas in einer Wüste, eine Begegnung mit einer übernatürlichen Kreatur. Es war damals auch noch ein selbst ausgedachtes Abenteuer von jemandem. Ich würde es nicht mehr richtig zusammenkriegen, aber es ging ganz schnell.
1: <lacht> das ist ja äh, vielleicht dann für den Charakter auch äh, gar nicht so schlecht für gewesen. Für den war es dann so. gut, genau. Okay. <lacht> ähm, noch eine andere Frage, die so ein bisschen allgemeiner ist. Es gibt ja seit vielen Jahren etwas, wir wir nennen das bei uns ganz salopp, so den Tentakel-Ausverkauf, äh, dass äh, auf alles Mögliche so ein Cthulhu-Tentakel-Motiv gepappt wird und dann ist das Horror ne, und das, das Merchandise, was es zu allem gibt. Und ähm, Tintenfisch ist schon immer gleich, direkt mit Cthulhu gleichgesetzt. Ja. Ähm, was hältst du davon? Warum glaubst du, hat sich das so entwickelt?
0: Also wahrscheinlich auch durchs Internet. Also durch, durch die heutige Kommunikationsvielfalt, also man, man man kriegt ja von allem sofort alles. Ähm, da hat sich, glaube ich, auch Lovecraft so ein bisschen, also ohne dass er es selber wollte, er ist ja lange tot. Aber äh, die, die, der Cthulhu-Mythos hat sich dadurch, glaube ich, auch äh, sehr stark verbreitet. Dass, dass eben viele Leute davon überhaupt erstmal erfahren haben. Ansonsten, ist, es ist halt die Gegenwart. Viele Dinge sind populär und, und nach einer Zeit sind sie es aber dann auch wieder nicht mehr, verschwinden wieder. Was weiß ich, Diddelmäuse gibt's heute nicht mehr.
1: ja, Wer erinnert sich noch? Ne? Wow. Genau. Aber die finde ich schon mindestens so gruselig wie Kututu, wenn ich ehrlich bin. Ja, die sind auch
0: unheimlich. Die sind auch, finde ich, zu Recht nicht mehr unter 18. Die sind ja unheimlich. Also
1: alle Leute unter 30 wissen jetzt nicht, wovon wir reden. Googelt das mal.
0: Genau. Aber macht auch nichts. Das, das, ja, ja. das, das, das Verlinken wir nicht. in den
1: Shownotes.
2: Aber,
0: aber ich, was einerseits ist, also es gibt ja auch inzwischen... Fernsehserien, die die Cthulhuide Elemente haben, äh, Lovecraft selber taucht in Fernsehserien auf als 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 äh, Nebenpersonen äh, mal zwischendurch und das ist alles super, das finde ich alles gut. Was ich begrenzt gut finde ist sowas wie ich weiß gar nicht ob es das jetzt gibt speziell aber so das cthulhu monopoly wenn es das schon gibt finde ich es doof und wenn es das noch nicht gibt wird es wahrscheinlich irgendwann rauskommen und dann finde ich es dann doof weil das ist einfach nur ich nehme wirklich was tolles pappe das auf etwas drauf, wo es gar nicht passt, aber bloß um das zu verkaufen, äh, mache ich das quasi zu meiner Straßendirne und mhm. muss dann in eine Schlossallee. Das geht gar nicht. Ansonsten ist es, es ist eben sehr populär. Was soll ich sagen? Ne? Es, es gibt ja bis heute auch immer wieder Autoren, also jetzt Romanautoren, die halt an Cthulhu-Mythos angelehnt oder auch direkt Cthulhu-Mythos-Romane oder Geschichten schreiben. Es, das ist tatsächlich Gegenwart, obwohl es schon vor 100 Jahren angefangen hat.
2: Es gibt, wir haben es in der einen oder anderen Folge schon mal ganz kurz angerissen, ein Stranger Things Monopoly- und ich glaube, das sagt alles,
0: ne? Ja, das ist so, als hätte ich's, als hätte
1: ich's Es <lacht> ist, es ist so, so absurd. Ja, ja, die D&D-Einsteigerbox zu Stranger Things, die finde ich ja noch okay. Das passt ja auch zum Inhalt, aber nee, das Monopoly, da bin ich dann auch raus. Das ist
0: dann so dieses Melken. Irgendwas ist populär. Ich melke das, bis nichts mehr kommt.
2: Eine, eine Frage haben wir noch. Ich würde sagen, Maurice. Äh, du bist ja regelmäßig auf Cons und Messen auch vom Mikro. haben wir an. Anfangs ja auch schon ganz kurz gesagt. Ja. Ähm, welche Frage wurde dir da noch nie gestellt, die du aber so unbedingt gerne mal gehört hättest und wie würdest du die beantworten?
0: Oh, das ist natürlich eine Hammerfrage.
2: <lacht> das ist ja
0: jetzt quasi offen für alles. Und ich tue mich wirklich schwer. Wie ist, wie ist dein Alltag? Weil das muss man jetzt mal auch ganz klar sagen. Normaler, also das betrifft ja nicht nur mich, betrifft ja sämtliche Leute, die mit Cthulhu zu tun haben. Wir machen das alle als Nebentätigkeit, neben einem normalen Beruf, der einen ja schon irgendwie Zeiteinheiten kostet, aber auch neben normalem Familienleben. Und es ist immer spannend, diese Dinge unter einen Hut zu kriegen. Ich hatte vorhin ja schon erzählt, mit meinen Mädchen habe ich ja jetzt gerade ein Cthulhu-Abenteuer tatsächlich schon gespielt. Alle meine Kinder hatten als eins der ersten Worte, die sie aussprechen konnten, Cthulhu. Es ist wahrscheinlich gut, wenn man keine <lacht> Zähne hat oder noch diese ganz klitzekleinen Milchzähnchen. Äh, wobei ich sagen muss, sehr kinderfreundlich, meine Kinder haben auch sehr lange Cthulhu für dieses Plüschtier gehalten, das ich natürlich <lacht> auch habe. Ne? Äh, und, und es, Aha. Das, ist, das ist halt so. Aber deswegen ist Cthulhu halt auch sehr familienkompatibel.
2: Das ist gut. Das heißt, wenn wir dann alle so uralte Rentner sind und keine Zähne mehr im Mund haben, dann können wir immer noch Kultur aussprechen. Dann wird es sogar noch besser. Dann
0: wird die Aussprache deutlich einfacher, ganz genau, <lacht> ganz genau.
1: Sehr schön. Ja, ich denke auch, das ist äh, sehr respektabel, dass ähm, du und äh, der Rest der Redaktion und überhaupt alle professionellen Rollenspielautoren in Deutschland, das, äh, weil ich glaube, das geht wahrscheinlich fast allen so, dass das irgendwie eine ehrenamtliche Tätigkeit ist. Die Handvoll der Leute, die davon wirklich leben kann, ist sicher überschaubar. Ja, also
0: nicht, nicht ehrenamtlich, das, da, da würdest du, glaube ich, ja gar nichts für kriegen. Es ist, es ist für Geld, aber es ist natürlich als Nebentätigkeit äh, auf... auf ähm Selbstständiger Basis heißt das, glaube ich. Also man, man kriegt einfach nicht jeden Monat Geld und, und, und egal, was man macht, sondern es ist immer, man, man macht Dinge und die werden hinterher natürlich auch auf irgendeine Art bezahlt. Aber im Rollenspielsektor, das ist nicht das, womit man reich wird. Das ist was, was man mit Herz, Blut und Enthusiasmus macht. und
1: Ja, genau. Das das, und das finde ich, das, das sollte man schon mal anerkennen, dass äh, ohne das Herzblut hätten wir wahrscheinlich eine deutlich, deutlich kleinere Veröffentlichungsszene in Deutschland. Ja,
0: ja, ja. Also das möchte ich vielleicht auch mal sagen. Also da ich, ich habe ja tatsächlich ein Team von zig Leuten, also ein paar Dutzend Leute, wenn man, wenn man alle zusammennimmt. Da bin ich auch extrem stolz drauf. Da, da sind das, da, das sind so coole Leute, die... Äh, ja, deren Arbeitsleistung deren, und deren kreative Leistung, das kann man gar nicht genug würdigen. Das ist das ist äh, enorm.
1: Ja, super. Das nehmen wir doch gerne mit und bedanken uns natürlich auch bei deinem Team äh, für die ganzen Veröffentlichungen und äh, Übersetzungen und Überarbeitungen, die wir ja auch schon gekauft und gespielt haben.
2: Sehr gut. Weiter so.
1: <lacht> und <lacht>
2: und wie, wie schon jetzt ja mehrfach schon gesagt, äh, und auch einen großen herzlichen Dank an dich, für die Zeit, die du dir genommen hast und die ganzen Fragen, die du hier uns noch beantwortet hast. Gerne. Und wir haben jetzt noch einen knappen Monat Zeit, oder wann noch immer die Folge erscheint und wann auch immer man die hören kann, bis zum, äh, 24. Mhm. Bis zum 24. April noch Zeit, äh, auch das Crowdfunding
1: zu unterstützen. Genau. Und äh, wenn man sonst abseits noch äh, Fragen an dich oder rund ums Spiel hat, ähm, wir haben aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass du im äh, hauseigenen Forum aktiv bist. Ja, das
0: ist korrekt. Also im Pegasus-Forum gibt es so einen Unterbereich für Cthulhu. Und da gucke ich jeden Tag rein. Und wenn irgendwas ist, wo ich denke, oh, da sage ich mal meine Meinung zu oder das ist eine Frage, die ich beantworten kann, dann passiert das normalerweise auch rucki
1: Heiko, vielen Dank äh, fürs Gespräch. Dann hoffen wir, dass du noch äh, einen schönen Tag vor dir hast.
0: Gleichfalls, ne? was Corona uns halt machen lässt. Ne? Ja. <lacht> Aber, Aber ich glaube, äh, sein, Haus,
1: sein Haus zu sanieren ist schon,
2: schon ein guter Handgriff, den man jetzt machen kann zu der Zeit. Ne? Das, stimmt, das, das stimmt, das kann man wenigstens. Das bietet sich an, ja, ja. ja. ja.
0: Ja, also vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habt und mit mir reden wolltet. Finde ich sehr nett. Und wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg und auch natürlich schönen Sonntag.
2: Noch. <lacht> danke. Macht's immer. gut. Yo. Super, <lacht> danke schön. Tschüss. Tschüss. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir können das Ganze hier jetzt dann ja
1: auch mal eintüten. Bevor wir das tun, vielleicht aber noch ein Hinweis. Auch wenn wir jetzt fast eine ganze Episode lang über ein Cthulhu-Crowdfunding geredet haben, sind wir natürlich kein Pegasus-Podcast geworden. Aber wir haben uns halt gedacht, die
2: Neuauflage von Mastengästen, Totep als ikonische Cthulhu-Kampagne gibt ja eigentlich schon genug Anlass zum Gespräch.
1: Ja, vor allem, weil wir den ja im Grunde auch nie erwähnen in anderen Folgen. Also. Kutuno jetzt. Nee, noch nie. <lacht> noch nie drüber gesprochen. <lacht> auch unser Logo ist ja, ja. Ja, und von diesem Lovecraft habe ich auch noch nie was gehört. Ja, wer ist das eigentlich? Das kann ja so genau. <lacht> wer von euch Interesse an dem Crowdfunding hat, findet den Link in unseren Shownotes. Und die gibt es in eurer Podcast-App zu dieser Folge oder natürlich auf unserer Internetseite
2: www.plus1aufpodcast.de.
1: Da könnt ihr uns wie immer natürlich auch gerne einen Kommentar oder drei hinterlassen. Ja, oder vier, denn wir freuen uns immer über Feedback. Das stimmt. Fünf. Fünf geht
2: auch. Ja, dann, dann reicht es aber auch. Und Bewertungen. Bewertungen sind auch super.
1: Abseits davon äh, findet ihr uns auch im Tarnelon-Forum und bei Instagram und Facebook sind wir auch präsent. Und ganz oldschool auch per E-Mail an moin at auf podcastde Das ist dann vielleicht auch was, was ihr benutzt, wenn ihr so alt seid wie wir. Wir kennen auch noch Faxgeräte, ne? also es geht auch noch schlimmer. Richtig, aber das 14-4er-Modem, das haben wir jetzt abgeschaltet langsam. Pidu, Pidu,
2: Pidu, 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 Pidu. Wo wir das war mein Versuch, ein Modegeräusch zu machen.
1: Ist Es wunderbar
2: gelungen, würde ich sagen. Ja, ist gut. Ne? Ja, Ich höre mir nochmal unsere Sound- und Musikfolge an und dann lerne ich vielleicht
1: mal, wie sowas geht. Ist im Grunde gleich das Handout für Leute, die sowas brauchen. <lacht> Wollen wir an dieser Stelle vielleicht noch sagen, dass wir das nächste Mal dann wirklich über Slasher-Filme reden? <lacht> Auf keinen Fall. Ja gut, ist vielleicht auch besser so, weil wir werfen am
2: Ende sowieso wieder alles um. Gut, dann äh, bleibt uns nur noch eins. Genau.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Klingt irgendwie wie der Cousin von diesem komischen Regisseur, dessen Namen keiner aussprechen kann. <lacht> Und mit Nyala Totep, einen der bedeutendsten Götter aus dem... Jetzt wollte ich das mit TH sagen. <lacht> ich hasse es.
2: Unsere heutige Aufnahme fällt auch genau in den Zeitraum, in dem Pegasus-Spiele ein Crowdfunding für die Cthulhu-Kampagne. Ah, der Satz ist so lang. Ich musste atmen. Amateur. <lacht> es klang eher wie so ein, wie so ein besoffener d so irgendwie, aber nicht wie ein, wie ein Modem. Und Jungs, vielleicht ist die Diddlemaus ja auch nur eine Maske des Eniala Tutep. Schon mal
0: drüber nachgedacht?